0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tell Me. Ähm, ich bin wieder im Studio und ich freue mich riesig, dass ich heute einen ganz tollen Gast bei mir habe oder eine Gästin, nämlich die liebe Fee ist heute da. Hallo liebe Fee.
1: Hallo Kathi, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du heute da bist. Ähm, wir möchten heute kurz über, oder was heißt kurz, aber wir möchten ein bisschen über den Journalismusstudiengang sprechen. Ähm, und ich würde sagen, du stellst dich mal kurz vor, damit die
1: ZuhörerInnen wissen, wer du bist. Gerne. Also ich bin die Fee ja. und ähm, ich studiere jetzt ähm, Journalismus im dritten Semester und habe da im Sommersemester 2022 mit angefangen und kann soweit sagen, dass ich ähm, immer noch total begeistert bin davon.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, schön, dass du dich kurz vorgestellt hast. Wie ich schon erwähnt habe, wir wollen kurz ähm, über den Journalismus heute sprechen. Ich glaube, es gibt einige spannende Sachen darüber zu wissen. Ähm, der Journalismus soll uns alle informieren und er ist dazu da, dass wir uns alle eine Meinung bilden können über bestimmte Themen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, mhm. egal ob analog oder digital. Ähm, vor allem digital spielt ja in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle.
1: Auf jeden Fall.
0: Und es ist wichtig, dass da auch der Journalismus besteht. Das Studium an der Makro dauert sieben Semester. Stimmt, genau. Genau, und es gibt jeweils ein Praxis- und ein Auslandssemester. Ähm, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dass man kein Auslandssemester macht, dann sind es sechs Semester, soweit ich weiß. Stimmt auch. Genau. Ähm, man kann das Studium entweder mit einem Fachabitur oder allgemeinen Abitur angehen oder einem gleichwertigen anerkannten Abschluss. Genau. Völlig gleich. <lacht> Ähm, über die Kurse und die Inhalte kommen wir später nochmal zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, du erzählst mir ein bisschen, wie du zu dem Studiengang gekommen bist, was so deine Motivation war und was dich fasziniert hat, dass du den Studiengang begonnen hast.
1: Also für mich persönlich drückt sich am besten die Faszination für den Studiengang ähm, in einem Zitat aus. Ähm, aus der Fortsetzung von Louis Carroll, »Alles im Wunderland«, mhm. kennt man auch mhm. »Alles im Spiegelland« mhm. und ähm, Alice sagt, es ist nur die Frage, ob sie Wörter einfach so sehr unterschiedlich bedeuten lassen können, woraufhin Humpty Dumpty erwidert, es sei quasi nur eine Frage, wer denn hier das Sagen hat und das Ganze spielt auf die Bedeutung von Worten und die Autorität bei der Meinungsbildung an. Und klar ist, dass die Bedeutung von Worten flexibel sein kann und von verschiedenen Menschen unterschiedlich interpretiert werden kann. Also, dass die Sprache nicht unbedingt eine feste Bedeutung hat, sondern dass sie von denen geformt werden kann, die die Macht haben, ihre Interpretation durchzusetzen. Denn hamdi erwidert daraufhin mit den Worten, es sei ja nur eine Frage, wer hier das Sagen hat. Und das Ganze lässt darauf schließen, dass diejenigen, die die Autorität haben, oder die Kontrolle über die Definition von Worten letztendlich bestimmen können, wie Worte verstanden werden. Und ähm, da schwebt natürlich auch die Gefahr der Manipulation mit und der Ausnutzung von Sprache. Denn wenn diejenigen mit der Autorität versuchen, die Bedeutung von Worten zu verzerren oder sie zu manipulieren, um ihre eigenen Interessen zu fördern, ist natürlich gefährlich für die Gesellschaft und die ja. Demokratie. Und hier kommt meiner Meinung nach die spannende Aufgabe der Journalisten ins Spiel. Denn ähm, die ist, dass Journalisten und Medien ähm, eine Verantwortung haben, die Worte sorgfältig zu wählen und ihre Bedeutung möglichst klar, objektiv, wenn es geht, zu kommunizieren, um so eine möglichst unabhängige Meinungsbildungsfunktion zu unterstützen. Und das geht am besten durch eine unabhängige und kritische Berichterstattung. Ähm, Genau, grundsätzlich kann man sagen, dass Medien ähm, Informationen und Wertevorstellungen vermitteln, mhm. aber auch Wirklichkeitsvorstellungen. Mhm. Und so kann man sagen, dass ähm, Sprache die Wirklichkeit konstruiert und das finde ich persönlich sehr spannend am Journalismus. Mhm.
0: Schön, hast du schön gesagt. <lacht> ja, ich, ähm, ich sehe dich da auch tatsächlich <lacht> und ich, also ich finde es wahnsinnig spannend und interessant. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich Journalismus studieren mhm. möchte, weil ich auch ähm, gerne schreibe. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, wer weiß, man kann ja auch äh, mit dem Studiengang, wo ich bin, also ich studiere Medien und Kommunikationsmanagement mhm. und das ist ja auch nicht weit entfernt. Also wir haben ja auch journalistische Kurse und Inhalte und ja.
1: Lässt auf jeden Fall Raum ja. für Entwicklung in dem Bereich. Natürlich.
0: Ja, total. Ähm, welche Projekte hast du denn so während deines Studiums schon ähm, durchgeführt? Also du bist ja jetzt im dritten Semester, mhm. bist du jetzt fertig
1: geworden mit dem dritten Semester? Mhm. Gerade, genau. Genau. Und ähm, ja, wir hatten schon einige spannende Kurse. So richtig sind mir vor allem drei Projekte hängen geblieben. Und das war zum einen aus dem ersten Semester, da hatten wir einen Kurs, der hieß ähm, Audiovisuelle Medien mhm. und dort durften wir eine Kurzreportage drehen. Oh, cool. Ähm, wir nannten die dann Sommer der Freiheit nach Corona mhm. und ähm, zwei Kommilitonen von mir und ich, wir waren ein paar Tage in München unterwegs und haben an ja belebten Orten wie dem Englischen Garten oder auch dem Modeonsplatz Interviews geführt, vor allem mit jungen Leuten, die zu der Zeit noch in die Schule gegangen sind oder gerade ihre Ausbildung machen und ähm, ja uns ein bisschen in der Interviewführung geübt mhm. und fragen, zum Thema gestellt, was jetzt denn ansteht, mm. wenn wir wieder raus dürfen und feiern dürfen und ähm, mehr oder weniger das Leben genießen können mm. und ähm, mega war, dass wir so viel Equipment gestellt bekommen haben mm. da von der Makromedia, also das kann man sich ähnlich vorstellen wie jetzt hier drin, <lacht> wir haben auch ein Mikrofon bekommen und eine Kamera und ähm, wurde uns natürlich sehr viel Verantwortung gleich mm. übertragen. Und wir durften dann auch an den Schnittprogrammen arbeiten. Also ist sehr viel Learning by Doing gewesen. Mhm. Und im zweiten Semester hatten wir einen Kurs, der hieß Online Medien. Mhm. Und wir durften an, mit einem Praxispartner zusammenarbeiten. Viele von uns, würde ich sagen, kennen die Marke sogar. Es ist Gefroh. Mhm. Irgendjemand hat die bestimmt im Gewürzregal <lacht> stehen bei ja. sich zu Hause. Und wenn man nicht selbst das dastehen hat, dann vielleicht eine Oma oder eine Mama. <lacht> ähm, und wir durften einen Vorschlag zum Rebranding machen, mhm. der, der Tochtergesellschaft. Die kennen weniger, die nennt sich V12 Food. Mhm. Und ja, also es hat auch total Spaß gemacht, würde ich sagen. Cool. Einfach mit in, in so einem realen Umfeld ja. quasi dran zu arbeiten. Und. Ja, das letzte war ein bisschen kleinerer Kurs, der nennt sich ähm, Data und Storytelling. Mhm. Im Prinzip ging es darum, aus reinen Datensätzen eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ja, also ich finde, das hat so das nochmal unterstrichen, dass ähm, die journalistische die journalistische Arbeit irgendwo auch eine Kunst ist, mhm. die Dinge dann so zu verpacken, dass es ähm, spannend ist, das mhm. zu lesen und das Interesse weckt und ähm, vielleicht auch für mehr Verständnis sorgt. Ja, und man genau. sich
0: auch identifizieren kann. Also Absolut. ich glaube, es ist wichtig oder das heißt wichtig, aber es ist schön, wenn eine Geschichte auch ähm, irgendwie so Nahbarkeit, Nahbarkeit mhm. zeugt und mhm. man sich identifizieren kann und man sich denkt, boah, das fühle ich so mhm. zu 100 Prozent mhm. und da kann ich mich wirklich wiedersehen. Ja. Also das ist, und das finde ich auch das Schöne hier, finde ich, dass ähm, man irgendwie auch viel Raum hat, um seine Kreativität freien Lauf zu lassen und eigene Ideen einzubringen und wirklich so zu sein, wie man ist. Auf jeden Fall. Also ich Fall. finde, man muss sich hier nicht verstellen und man, man wird einfach auch so genommen, wie man ist. Mhm. Und man wird akzeptiert und es wird irgendwie nicht wirklich... Ähm, verurteilt oder beurteilt. Also ich finde
1: es echt schön. Absolut, also da kann ich voll und ganz zustimmen. Und ich finde es auch sehr schön, dass die Hochschule einem hier eine große Unterstützung ist, mhm. wenn man Projekte, wie auch zum Beispiel diesen Podcast mhm. von euch ähm, ja ins Leben rufen möchte, mhm. dass einem hier so viele ähm, Gadgets zur Verfügung Total. gestellt werden. Ja, das
0: ist wirklich schön. Also kann man nur Danke sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, du hast jetzt gerade schon ein bisschen was angesprochen bezüglich Projekten. Ähm, mhm. Mich würde interessieren, welche Rolle Praxiserfahrung während des Studiums bei dir spielt. Ähm, hast du schon Praktika absolviert? Hast du da noch was vor dir? Und ja, wie ist so deine allgemeine
1: Meinung dazu? Also meiner Meinung nach ähm, darf Praxiserfahrung eigentlich nie fehlen, egal welcher Ausbildung man nachgeht. Ähm, Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, spielt es eine enorm wichtige Rolle, weil es einfach das theoretische Wissen mm. in der Praxis umzusetzen ermöglicht und ähm, auch weitere praktische Fähigkeiten ähm, entwickeln lässt und vor allem wichtige und wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt ermöglicht. Ich würde sagen, das ist schon sehr vielen Arbeitgebern heutzutage wichtig. Mm. Genau. Und auch für
0: einen selber. Also absolut. Ich meine, ja. man man übt sich ja auch zum Beispiel jetzt im ja. Journalismus auch nur daran, wenn man es einfach macht. Ja. Und man klar Theorie braucht man auch, aber im Journalismus ist es wichtig, es auch einfach ja zu probieren. Und man man weiß ja, man lernt ja auch nichts über sich mhm. selbst, wenn man es nicht einfach mal macht. Ich
1: glaube, man muss auch in ein paar realen Situationen das Wissen ein bisschen angewendet haben, mhm. um auch die Praxis dahinter besser verstehen ja. zu können. Und Natürlich kann man so seine praktischen Fähigkeiten immer entwickeln. Mm. Also man geht ganz anders an eine Recherche hin mm. zu bestimmten Themen. Man bereitet Interviews total anders vor, wenn man es zum fünften zum <lacht> oder fünfzehnten oder fünfzigsten Mal mm. macht. Und ähm, natürlich ist es auch äh, wichtig, die Produkte, die dann am Ende rauskommen, soweit bearbeiten zu können. Mm. Also diese audio würde visuelle Produktion, den Vorgang einfach verstehen zu können. also Ja, total. Ja, das ist echt, ja, es ist so cool.
0: Also, ich bin mal gespannt, was du uns dann noch später erzählst zu deiner Zukunft, mhm. ähm, was da
1: noch so rauskommt. ja also, was ähm, mir Entschuldigung. Ja. Nee, alles gut. Genau, was mir noch einfällt ist, die Praxis ist unglaublich wichtig und auch hier ist die Makro wieder eine Riesenunterstützung mhm. beim Aufbau eines professionellen Netzwerks. Mhm. Also wir haben hier unglaubliche Möglichkeiten, Kontakte in der jeweiligen Branche, bei mir ist es und bei dir auch, in der ja. Medienbranche zu knüpfen. Also es werden unglaubliche Persönlichkeiten mhm. eingeladen. Mit denen wir, die wir hautnah erleben mhm. dürfen, mit denen wir sprechen und connecten dürfen, die einem wertvolles Feedback geben können und ähm, natürlich auch äh, zukünftige Karrieremöglichkeiten ja, schaffen können. Und also das ist, würde ich sagen, hier an der Hochschule, ich habe es in meinem Umfeld noch nicht mhm. äh, besser gehört, quasi. Ja, voll. Das ist bei anderen auch so. So angeboten wird. Ja, und es macht doch Spaß
0: und es ist auch, man lernt viel über Menschen und ich glaube, das ist auch vor allem in unserer Branche wichtig, mhm. dass man so eine Menschenkenntnis aufbaut und entwickelt und ähm, das ist einfach auch fürs berufliche Leben und für, fürs ganze Leben, also mhm. egal ob privat oder beruflich, ist es wichtig. Mhm. Und es ist schön, dass man das so früh lernt, das hätte ich niemals gedacht. Ja. Also in der Schule war das ja nie ein Berührungspunkt eigentlich.
1: Und man traut sich aber auch immer mehr zu. Mhm. Wenn Total. einem die Möglichkeiten gegeben werden, die Dinge auszuprobieren und auch wirklich also mit dem entsprechenden Equipment zu ja. arbeiten. Ähm, am Ende des Tages sagt man, ja, ich kann das. Mhm. Und man hat ein ganz anderes Standing, auch in Bewerbungsprozessen. Man kann sagen, ich hatte schon die Gelegenheit, mhm. ähm, mit dem einen oder anderen Programm ähm, zusammen zu arbeiten oder mich auseinanderzusetzen mit, mit unterschiedlichster Technik. Und das ist auf jeden Fall immer ein großer Pluspunkt ja. in der Vita.
0: <lacht> ja, total. Ähm, welche Eigenschaften oder auch Fähigkeiten sind denn deiner Meinung nach wichtig, um als Journalist oder Journalistin erfolgreich zu sein? Und was glaubst du, welche Soft Skills man haben sollte,
1: mhm. also was vielleicht wichtig wäre? Mhm. Ich glaube, es oder ich weiß, es ist nie schlecht ähm, kommunikationsfähig zu sein. Ich sage das jetzt so leicht, weil ich war unglaublich aufgeregt, bevor wir den Podcast hier angefangen zu haben, angefangen haben, genau. Und ähm, aber das darf auf gar keinen Fall fehlen. Mhm. Also man darf nicht vor Gesprächen oder jeglichen Kontakt zurückstrecken. Im Gegenteil. Ähm, Je mehr Kontakte man aufweisen kann, desto erfolgreicher wird man später mal ähm, bestimmte Projekte auch umsetzen können, weil man ähm, viel mehr Möglichkeiten hat, ähm, verschiedene Experten zu fragen zu bestimmten Themen ja. und ähm, genau, also im Prinzip zielt auch die Kommunikationsfähigkeit darauf ab, letztendlich äh, in der Lage zu sein, Informationen äh, klar und präzise zu vermitteln und auch wirklich komplexe Themen verständlich für ein Publikum mhm. aufzubereiten. Mhm. Das ist, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwierig. Ja. Also.
0: also, ich glaube, man muss also man muss die Fähigkeit haben mhm. und also ich weiß, dass es für viele nicht leicht ist, diese Kommunikationsfähigkeit zu haben und es ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich wie introvertiert oder extrovertiert mhm. jemand ist und ähm, es ist auch schwierig, finde ich. Also es ist nicht leicht, auf jemanden zuzugehen, ähm, mit jemanden einfach in Gespräch zu kommen mhm. und sich einfach zu trauen, weil es, es ist natürlich, ja, man braucht auch Selbstbewusstsein mhm. und wenn man das auch noch nie so richtig erfahren hat, sage mhm. ich mal, oder bekommen hat, mhm. dann ähm, ja, dann ist es schwierig und das muss man auch lernen. Ja. Also.
1: also insbesondere, wenn man jetzt mit einer größeren Persönlichkeit mal spricht oder mit einer Person generell, zu der man aufschaut, ja. ähm, dann ist da natürlich immer so ein gewisser Respekt. Mhm. Und äh, würde ich sagen, da ist Aufregung ganz normal. Mhm. Ja, Aber da muss man manchmal einfach über seinen Schatten springen, weil ja. am Ende wächst man da Total. mit seinen mit Aufgaben. Ja. Genau, am Ende ja. wächst man daran ein weiterer, ja, ich weiß nicht, ob das ein Softskill ist, mm. aber was ich als sehr wichtig erachte, ist neugierig sein. Mm. Also als Journalist bin ich der Meinung, braucht man starken Wissensdurst und man sollte grundsätzlich in der Lage sein, sich in die unterschiedlichsten Themen einzuarbeiten und ähm, aus denen dann auch umfangde, umfangreiche Berichte liefern zu können. Also Und jetzt sind wir wieder beim Thema mit der Kommunikationsfähigkeit. Also man, man muss die Bereitschaft haben, die richtigen Fragen zu stellen, mhm. auf jeden Fall. Und hinter die Oberfläche schauen zu wollen, ist entscheidend. Mhm. Und ähm, grundsätzlich mit der Neugier verbunden ist natürlich, dass man sich kontinuierlich weiterbilden wollen muss mhm. und auch ähm, mit den neuen technologischen mhm. Fortschritten die so auf einen Klar zukommen. Muss. Ja. Genau, muss man sich auch anpassen können. Und so also sich vor bestimmten Dingen zu verschließen, glaube ich, ähm, behindert einen da mhm. in der Arbeit, meiner Meinung nach. Aber ja. ich glaube, dass das auch wieder auf viele Berufsfelder zu übertragen ist. Mhm. Also, dass man einfach offen ist. Und um eine, eine gute Berichterstattung generieren zu können, muss man natürlich kritisch denken können. Also man muss Informationen kritisch hinterfragen und auch die Quellen überprüfen. Und ganz wichtig ist zum Beispiel auch beim Thema Corona Fakten und Meinungen unterscheiden zu können. Ja. Also ja, da einfach Fall. die unterschiedlichen Standpunkte zu mhm. analysieren, dass das am Ende einfach eine ausgewogene Berichterstattung ja. auf dem Tisch liegt. Genau. Ich glaube man
0: also es gibt ja sachlich und objektiv mhm. und es spielt ja im Journalismus eine
1: Riesenrolle. Subjektiv und objektiv. Subjektiv, genau. sorry. Subjektiv aber hört sich genau ja. an. Genau gleich an.
0: Ähm, und es sind irgendwie so zwei Adjektive, mhm. die man meint gar nicht so eine große Bedeutung mhm. haben, aber es ist unfassbar, mhm. wie unterschiedlich diese mhm. zwei Adjektive eigentlich sind. Mhm. Und dass sie auch wirklich voneinander unterschieden werden müssen, wenn man Texte angeht, wenn man Recherche angeht. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, da muss man sich mit auskennen, würde ich mal sagen, und halt einfach wissen, was der Unterschied ja. ist und das auch so anwenden können. Ja. Weil man kommt schnell da rein, dass man sagt, ja. meine eigene Meinung, ah, die ist da doch wieder da. Ja, nee, absolut.
1: Ja. Also wenn der Chef gerne eine Nachricht hätte, ja. dann kann man nicht mit einem Kommentar kommen. Genau. Ähm,
0: ja, ja, voll. Also,
1: ähm, nee, das sehe ich genauso. Ich würde sagen, ein Hardskill ist Recherche und Informationsbeschaffungsfähigkeiten ähm, grundsätzlich. Also man sollte effektiv recherchieren können und auch wissen müssen, welche Informationen sind jetzt halt relevant für mich. Und mhm. das nicht nur aus einer Quelle, sondern aus verschiedenen Quellen, mhm. ähm, die dann im besten Fall auch vertrauenswürdig sind. Ja. Also ganz klar. Und... Ähm, der fünfte Punkt wäre ähm, die Ethik und die Integrität. Mm. Also äh, Journalisten sollten grundsätzlich über ein starkes, ethisches äh, Bewusstsein verfügen und auch die Grundsätze des professionellen Journalismus respektieren. Mm. Und ähm, wie ich anfänglich ja schon gesagt habe, Sprache und Worte haben eine unglaubliche Macht. Einfach auf die Meinungsbildung und auf die Stimmung in einer Gesellschaft. Und man sollte sich über diese Verantwortung quasi bewusst sein mhm. und ähm, vielleicht kennen den einige, aber die Leitlinie der journalistischen Arbeit ist der Pressekodex mhm. und wer sich dafür interessiert, ähm, kann auch gerne mal auf die Seite des Presserats schauen und dort ist es sehr detailliert beschrieben, mhm. auf was Journalisten während ihrer Arbeit achten sollten. Ja. Genau. Und es ist auch interessant,
0: finde ich. Also ja. wir haben uns das auch mal durchgelesen ja. und da waren einige Sachen dabei, wo ich mir dachte, boah, <lacht> das wusste ich jetzt ja. auch noch nicht. Aber sollte man wissen. Also es ist einfach wichtig, dass man die Sachen, ja, es gehört irgendwie dazu.
1: Ja, ich finde auch, um, um letztendlich entscheiden zu können, ist es eine Quelle, auf die ich vertrauen möchte. Hm. Ja, dann zu wissen, geht er dem irgendwie nach. Mhm. Ja, und. Ja, um sich selbst halt auch eine Meinung zu bilden. Ganz also, klar. Ja. Genau. Und ja, also Zeitmanagement und Organisation und ja. Teamfähigkeit. Das sind mhm. auch Dinge, die, glaube ich, in jeglichen äh, Branchen vorausgesetzt ja. werden. Und grundsätzlich, ja, gibt es dann noch spezifische Fähigkeiten, die je nachdem, auf was man sich dann am Ende spezialisiert, mhm. ähm, erfordern, also ob du in die audiovisuelle Produktion gehst, in den Datenjournalismus oder in die ja. investigative, investigative Recherche und ein investigativer Journalist bist. Ähm, genau. Gibt es denn etwas, das du dir von einem guten Journalisten erwartest? Ähm, also
0: ich finde, er sollte auch irgendwie ernst bleiben. Mhm. Also ich finde, also ich meine klar, es gibt auch Texte, die, ähm, ja rhetorisch angehaucht sind mhm. oder auch Humor mhm. liefern sollen, aber ich finde bei gewissen Themen finde ich es einfach wichtig, wenn, wenn der ernst ja. bleibt und ja. wenn man sich auch ähm, ja, wenn man sich damit identifizieren kann und mhm. auch sagen kann, der Text hat mir jetzt was gebracht. Mhm. Also ich habe den jetzt gelesen, ich habe meine Zeit mhm. dafür ähm, ja aufgeopfert mhm. und ich habe daraus was gelernt und es war halt auch er ist mir vielleicht auch nicht zu nahe getreten. Mhm. Das ist ja bei manchen Themen auch wichtig. Auf jeden Fall. Und ja, das ist mir, also ich glaube, das, ja, das finde ich einfach wichtig.
1: Ja, wenn man einfach die reine Information aus einem ja. Text mitnehmen kann, genau. ohne dass man vielleicht im Anschluss auch das Gefühl hat, man wurde da beeinflusst ja. in seiner Meinung durch einen bestimmten Schreibstil. Ja. Oder manchmal sind es auch nur die ganz kleinen Worte, mhm. die überhaupt nicht auffallen, die... Ähm, so eine ganze Stimmung von dem Text ja. kippen lassen können. Wo man sich am Ende manchmal vielleicht mhm. auch irgendwie erdrückt fühlt oder ja. einfach,
0: ja, ein komisches Gefühl bei hat ja. und das finde ich manchmal schade, weil ich mir denke, irgendwie der Text hätte auch anders sein können ja. und ja, man weiß ja auch nie, in welcher Lage der Journalist oder die Journalistin sich befindet und das darf aber halt keine Rolle spielen eigentlich nee. für den Leser oder die Leserin.
1: Da gilt es wieder objektiv ja, genau. zu berichten. Ja, genau. Schön,
0: ähm, das waren schöne Punkte und ich glaube, die sind auch wirklich alle ja, relevant. Ähm, mich würde noch interessieren, wie dich das Studium auf die aktuellen Entwicklungen im Journalismus vorbereitet. Mhm. Also ähm, zum Beispiel der digitale Wandel mhm. und vor allem der Einfluss von sozialen Medien das
1: ist ja auch ein wahnsinnig großes mhm. Thema. Also ich kann von meiner Seite auch sagen, dass ich unglaublich zufrieden bin, wie die Makromedia ähm, das handhabt mhm. in, mit den digitalen Technologien und ähm, den neuen Entwicklungen vor allem und wie ähm, das immerzu in den Unterricht mit aufgenommen wird. Ja. Ähm, und hauptsächlich wird natürlich damit argumentiert, dass wir um diese neuen Entwicklungen nicht drumherum kommen ja. und dass auch ähm, die künstliche Intelligenz und die sozialen Medien später in unserem Berufsleben eine ständige Begleitung sein werden. Ja. Und ähm, hier am Campus wird quasi, anstatt sich davor zu verschließen, wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und überlegt, ähm, wie man diese Dinge auch in den Alltag ähm, des Studiums einbauen kann und später dann auch ähm, effektiv im, im Arbeitsalltag nutzen kann. Ja. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Bildungseinrichtung und das zeichnet das wirklich aus, dass in, ähm, mit fortschreitenden technologischen Entwicklungen ähm, der kritische Umgang gelernt wird. Mhm. Und wie fühlst ja, du dich da?
0: Nee, ich kann dir ja da voll zustimmen. Also mhm. ich finde es, es war wirklich von Tag eins, mhm. wo man mitbekommen hat, dass äh, ChatGPT jetzt mhm. ins Laufen kommt mhm. und es immer verbreiteter wird, mhm. hat die Schule, also die Hochschule sofort mhm. reagiert mhm. und wir haben ein Schreiben bekommen, ähm, dass es, dass sie das mit offenen Händen entgegennehmen mhm. und dass es wirklich akzeptiert wird. Mhm. Wir haben einen Leitfaden bekommen, wie man zum Beispiel ChatGPT oder andere ähm, künstliche Intelligenzen oder Programme nutzen kann und wie man sie auch nutzen soll, weil wir auch für Projektarbeiten und, und, und Verzeichnisse mhm. erstellen müssen. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach also man hat sich einfach wohlgefühlt dabei mhm. und man wusste, das ist kein Ding, wo man sich vor verstecken mhm. muss. Nichts Fremdes. Genau, ja. sondern es war und man hat halt auch die Neugierde dann. Mhm. Man entwickelt dann einfach mhm. auch so diese, oh cool mhm. und man kann es ausprobieren. Und wir hatten auch so oft im, in den Vorlesungen Situationen, wo der Professor oder die Professorin gesagt haben, hey nutz doch mal ChatGPT, mhm. um das zu recherchieren. Mhm. Und es gab die und die Aufgabe und dann hieß es ganz ehrlich, why not? macht es ja. doch einfach mal damit ja. und probiert euch aus. Und das finde ich echt cool. Ja. Also ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Weil es ist wie bei Kindern, wenn man denen was verbietet, machen sie eh. ja, es eh. Und lieber offen damit umgehen, genau, als äh, das zu verstecken mhm. und zu sagen, hey, das mhm. ist total gefährlich, mhm. früher oder später wird es sowieso kommen. Mhm. Und wir müssen irgendwann alle damit umgehen können. Und mhm. dann ist es einfach wichtig, das beizubringen.
1: Ja. Und Trotzdem war lustigerweise meine erste Reaktion: Oh nein, ich kann an der Stelle mein Studium beenden. Mhm. Ähm, weil ich meine, wir haben das jetzt alle mal genutzt. Mhm. Und also ChatGPT liefert schon auch, wenn man richtige Prompts eingibt, mhm. sehr gute Texte. Ja. Ähm, wobei sich einige Dinge natürlich auch wiederholen, wenn man sich ja. damit auseinandersetzt, dann, dann weiß man das vielleicht auch. Und äh, mein zweiter Gedanke war dann trotzdem: Moment mal. Ähm, weil ChatGPT bedient sich ja auch in erster Linie an Open Data, also Informationen, die vor allem im Internet frei zugänglich sind. Ja. Und die Informationen müssen ja auch erstmal ins Internet gelangen. Ja. Und es passiert also ja auch nicht einfach so. Überhaupt nicht. Und die müssen einfach in der realen Welt recherchiert, ja. aufbereitet und letztendlich veröffentlicht werden. Ähm, und der Gedanke hat mich auf jeden Fall beruhigt. Ja. Ich sehe allerdings ähm, grundsätzlich eine Gefahr in unzureichender Medienbildung. Mm. Sowohl im Umgang mit der KI als auch mit äh, Social Media. Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, wurde uns da kein Leitfaden an die Hand gegeben. Mm. Es kann natürlich sein, dass da mittlerweile was integriert oder entwickelt wurde, ähm, woran man lernt, welche Kon Kompetenzen das Internet erfordert. Mm -hmm. Und ähm, wer einem sagt, was man bei 95 Millionen täglichen neuen Instagram-Posts ähm, glauben darf und was mhm. nicht. Ähm, und eine Gefahr von dieser schnelllebigen Internetwelt ist, dass man guter Journalismus bedient sich an intensiver Recherche mhm. und dadurch, dass das Internet so schnelllebig ist, hat man den Druck immer der Erste sein zu wollen, die Informationen auf den Markt zu bringen, mhm. das generiert Klicks, man sagt, ich habe es zuerst dort gelesen ähm, und wenn man da nicht den richtigen Umgang findet oder auch die nötige Ruhe, sage ich mal, mhm. ähm, dann kann es passieren, ähm, dass man, ja, sage ich mal, minderwertige oder auch nicht vollständige mhm. Informationen... Ähm, vermittelt und dann ähm, entwickeln sich natürlich Fake News. Ja. Genau. Und ähm, auf jeden Fall
0: was, wo man darauf vorbereitet werden sollte und genau. eigentlich immer up to date bleiben sollte, weil es wird ja auch, je mehr Informationen, ähm, ja, im, im, wie sagt man, Durchlauf sind mhm. oder halt ja im Umlauf sind, das wollte ich sagen, mhm. dann äh, wird es ja immer schwieriger und dann muss genau. man immer besser selektieren und das ist halt dann immer mehr eine Herausforderung.
1: Genau, also da muss man vor allem bei Quellen einfach auf die Aktualität ja. und auch die Relevanz achten. Ähm, das heißt vor allem bei schnell verändernden Themen, wo wir wieder beim Thema Corona ja. wären, muss man einfach schauen, wann wurden die veröffentlicht, ja. wie aktuell sind die Informationen, ähm, ist unsere Quelle glaubwürdig? Ja. Ähm, das heißt, welche Informationen hat man über den Autor oder die Organisation, den Verlag, ähm, wo bestimmte Informationen veröffentlicht wurden und ähm, sind, ja. die, sind die Informationen vielleicht auch unabhängig mhm. <lacht> ähm, ins Netz gelangt oder ähm, unterliegt die Quelle quasi irgendwelchen politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Einflüssen? Mhm. Ähm, ja. Ist, sie, ist sie auch nachvollziehbar oder verifizierbar? Also ähm, kann man den Beweisen und Fakten Glauben schenken, ja. den Experten Aussagen? Ähm, ja, auf ja. jeden Fall. Es ist
0: echt, ja, es ist so viel mehr eigentlich als nur Journalismus. Einfach als, da steckt so viel dahinter. Es ist echt unglaublich. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, wir sind jetzt schon ziemlich knapp bei der Zeit tatsächlich. Ich habe es auch gesehen. Ähm, mich würde aber interessieren, und ich glaube auch die anderen, mhm. ähm, wie du deine Zukunft im Journalismus siehst und mhm. ja, welche Ziele du vielleicht erreichen möchtest. Vielleicht mhm. hast du ja Ziele, wo du sagst, mhm. ja, die habe ich mir gesetzt und die so sehe ich mhm. mich mal. Und mhm. vor allem, welche Rolle du in der Branche spielen mhm. willst
1: vielleicht mhm. mal. Also... Grundsätzlich kann ich sagen, dass der Studiengang meiner Meinung nach sehr praxisorientiert ist, auch wenn es immer noch ein Studium ist mhm. und ich würde sagen, man wird sehr gut äh, auf verschiedene Karrieremöglichkeiten mhm. vorbereitet, ähm, die vielleicht nach dem Bachelor folgen könnten mhm. und ich muss an der Stelle zugeben, dass ich erst während meines Studiums so die ganze Bandbreite oder mhm. wahrscheinlich habe ich die ganze Bandbreite noch nicht mal auf dem Radar mhm an unterschiedlichen Karrierewegen in den Medien mhm. ähm, erkannt habe und wie viele einzelne Stationen auch ein Beitrag oder ein Produkt ja. ähm, durchläuft, bis es am Ende beim Rezipienten landet mhm. und präsentiert wird. Und das ich dir. zum Thema äh, Teamwork und Teamfähigkeit, also meiner Meinung nach entstehen die meisten herausragenden Endprodukte ähm, nicht durch eine einzelne Person, hm. sondern oft durch eine gute Zusammenarbeit von vielen ja. Stationen. Und hättest du mich das vor fünf Jahren oder so gefragt, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ja, ich will unbedingt Teil von einer Redaktion sein hm. ähm, am Ende des Tages, weil ich mal die Möglichkeit hatte, in, einem, in einer Münchner Radioredaktion Praktikum zu machen, cool. das mir unglaublich gut gefallen hat und ich dort schon stark mitarbeiten durfte. Und da war ich Direkt überzeugt mhm. und ähm, ich würde sagen, den Gedanken habe ich nicht vollständig ausgeschlossen, mhm. aber ich befinde mich ja noch relativ am Anfang ja. von allem und mir ist es besonders wichtig, so ein gutes allgemeines Verständnis äh, für die Struktur und die Unterschiede in den verschiedenen Medienhäusern zu bekommen, mhm. um je nachdem, für welches Medium ich mich dann letztendlich entscheide, ähm, weiß wie wie was zu mhm. zustande kommt in dem Zusammenhang, also Radio, Zeitung ja. oder Fernsehen. Ähm, genau Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es ist besonders wichtig für mich, Abwechslung im Beruf zu haben ja. und ähm, regelmäßig mit Aufgaben konfrontiert zu werden, an denen man wachsen und sich mhm. vor allem weiterbilden kann. Und mehr ähm, über sich herausfinden kann. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich glaube, das Ganze hilft einem dann am Ende des Tages, möglichst ansprechende und auch informative Inhalte mhm. selbst oder mit zu produzieren. Ja. Ja, schön.
0: Ja, das heißt, deine Wege sind noch relativ offen und ja. ähm, ich finde es schön, weil wer weiß, was, was sich noch entwickelt und was noch auf dich zukommt oder was auf uns alle zukommen wird und ja. Man will sich einfach
1: nichts verschließen. Richtig. Genau. Immer
0: neugierig sein. Ja, genau. Sehr schön. Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende. Das ähm, ging schnell. Ja, ich fand es ein wundervolles Gespräch und ich glaube, wir hätten auch noch lang weiter sprechen können. Es gibt wirklich… Mhm auch an Themen, also so eine Bandbreite, mhm. über die man auch diskutieren kann. Mhm, und definitiv. jeder hat unterschiedliche Meinungen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es schwierig ist, da irgendwie so ein richtiges Ende zu finden. Auf jeden Fall.
1: Aber ähm, ich fand es sehr schön mit dir. Ich fand es auch sehr schön mit dir. Es war mal was anderes, auf der anderen Seite vom Mikro mhm. zu sitzen und irgendwie sehr viel über sein eigenes mhm. tun. Sprechen. Ja, ja, das war eine interessante
0: Erfahrung für mich. Schön, das freut mich. Vielen Dank. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ich würde noch ganz kurz ein Frage-Antwort-Spiel mit dir machen. Gerne. Damit die HörerInnen noch ein bisschen was über dich erfahren. Mhm. Ähm, ich stelle dir eine Frage und du gibst mir deine Antwort. Okay. <lacht> Let's go. Sport oder Mittagsschlaf? Sport. Die oder das Nutella?
1: Das Nutella. <lacht>
0: Unsichtbar sein oder Gedanken lesen.
1: Oh. Gedanken lesen.
0: Aufzug oder Treppe? Treppe. Und zuletzt fühlen oder schmecken? Fühlen. Sehr gut. Danke. Danke dir. <lacht> Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg für deinen vielen weiteren Dank.
1: Weg. Dankeschön. Und ähm, ja. Danke für deine Einblicke. Ja, wir laufen uns hier bestimmt über den Weg. Ganz sicher, Makromedia. <lacht>
0: also, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.